0: Alô, Pelô!
1: Alô, que
0: emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas <risos> como, é, como é que sim.
1: Como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba! Fala, galera! tá começando o Segue o Baba, o podcast de, do Grupo de Esportes da TV Bahia. Eu sou Rafael Santana, repórter do GE, e tenho ao meu lado... Pedro Tomé, editor de esportes na TV Bahia, e Tiago Pereira, que também é repórter do GE, assim como eu. Eu digo ao meu lado, mas por ao meu lado entendam virtualmente meus, meus amigos e minhas amigas. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre, vai fazer um balanço, né? na verdade, sobre os dois Bavis, né? Bavis em sequência. Bavi a gente gosta, a gente gosta de clássico. Se preparem que vai ser uma hora de podcast. Rafael Carneiro vai ter um trabalho danado para editar. Então vamos abrir. Eu, vou... Eu quero ouvir primeiras considerações de Pedro do Tomé sobre o primeiro Bavi. Eu vou começar pelo vencedor do Bavi, o Vitória venceu por 1x0 gol do garoto Samuel, Pedro Tomé, quando você viu a escalação do Vitória, te surpreendeu?
0: Me surpreendeu, primeiro, agradecer sempre quem nos ouve, obviamente, é para eles que a gente faz esse podcast, pela confiança e pela paciência, principalmente, me surpreendeu sim, Rafa, por um motivo, principalmente pelo lado esquerdo do Vitória, que era, para mim, a maior preocupação, e a gente vinha discutindo isso ao longo da semana, é, e inclusive vendo as duas escalações, né? Eu achei que o Rodrigo não, não iria jogar com um time tão jovem como ele jogou, não ia optar por um time tão jovem, um time de garotos como ele optou. É, me surpreendeu, achei que ele ia dar um pouquinho mais de, de corpo, e aí eu falo nos dois, nos dois sentidos, literal e, e figurado, por um time mais encorpado, mais forte, por exemplo, botar um Roberto no lugar de Pedrinho, que é um jogador muito, muito frágil fisicamente ainda, ainda está na formação profissional, e David do lado esquerdo do Vitória muito sem tanta imposição física. Achei que ele ia mudar um pouquinho, pelo menos umas duas substituições achei que ele iria fazer. Foi feliz, né? Acabou sendo feliz, mas me surpreendeu muito. Achei que não sei se a palavra é certa é coragem, mas acho que o Rodrigo foi corajoso, me surpreendeu muito e o Bahia me surpreendeu à primeira vista a escalação do primeiro jogo me deixou surpreso. Achei, tinha, gostei até do que da intenção do dado. Mas a estratégia e a execução foram muito ruins. E aí foi uma em campo foi uma surpresa negativa. A surpresa positiva a favor do Vitória, a surpresa negativa em, em relação ao Bahia. Tiago Pereira,
2: quando saíram as escalações, né? A
0: gente começou a debater né, no nosso
2: grupo de, de WhatsApp. A gente sempre fala no, aqui no podcast do no nosso grupo de WhatsApp, daqui a pouco a gente vai. Abrir inscrição para os torcedores começarem a entrar nesse grupo também. <risos> é, é, Tiago, a gente falava né, sobre, de certa forma, a ousadia do, do Rodrigo Chagas, né, porque a gente imaginava que para Umbavi é, o Vitória não, o Vitória começasse a escalar os seus reforços, né? Como o Pedro falou, o Roberto no lugar do Pedrinho, o Walter já estava disponível. O David a gente até achava que ia jogar, porque tem se sido destacado, mas o Gabriel Santiago também foi uma surpresa. Inclusive, a gente vai falar daqui a pouco do Gabriel Santiago, né, que parece que, infelizmente, é, se machucou gravemente. A gente está gravando esse episódio na quinta, vai ao ar na sexta. A gente ainda não tem essa informação, mas, ao que tudo indica, o, o, o Gabriel Santiago, ele rompeu o ligamento do joelho. né Isso aí é prazo de recuperação para seis, oito meses. Mas, enfim, Tiago... É... Pedro, Pedro, ele falou sobre coragem eu tô falando sobre ousadia. Você acha que é, a estratégia de Rodrigo passa por essas duas palavras e o quanto te surpreendeu a, a maturidade
1: desse time do Vitória? Fala rápido, fala Pedro. Primeiramente, saudade de vocês. Tá fazendo um ano que a gente está em casa. É, tá. Deixar o recado aí para o pessoal. É, quem puder, fica em casa. Quem não puder, saia de máscara, lave as mãos, use álcool gel, tome todos os cuidados que a gente está vivendo uma situação ainda muito preocupante. É, a gente comentou realmente no grupo do, do WhatsApp, Rafa, que o, o, o Rodrigo Chagas foi de nível ousadia e alegria para esse clássico.
2: Ponta, sim,
1: Ele apostou no time que estava jogando, um time recheado de garotos, Gabriel Santiago é, articulando o setor ofensivo do Vitória. É, como o Pedro falou... É, o, o lado esquerdo foi o que mais surpreendeu, porque eu imaginava que ele utilizasse o Roberto, por ser um jogador mais experiente, para conter as investidas de Rossi e de Nino, que são jogadores muito agudos. É, e talvez, pelo menos no primeiro momento, eu imaginei que o Pedrinho não seria a peça mais indicada por ser jovem, tem 18 anos. É um jogador que se, é, se notabilizou nesse início de temporada muito mais por ser uma arma ofensiva do que por ser uma peça consistente no setor defensivo. Então eu imaginava que o Roberto, que é um lateral de mais força física, fosse escalado como titular. E o Rodrigo Chagas manteve, foi corajoso, manteve o Menino, manteve Pedrinho como titular e colheu bons frutos. O Pedrinho foi muito bem defensivamente, segurou as investidas de Nino, segurou as investidas de Rossi. Ponto para coragem, para ousadia do técnico Rodrigo Chagas. É, eu acho que né, entrando agora na na,
2: na Seara Opinativa Eu acho que o Rodrigo deixou muito claro Que a intenção dele É utilizar a base né? Porque a gente comentou aqui no podcast A gente sempre conversa Que o Vitória sempre inicia a temporada Com esse discurso de aproveitamento da base De repente começam a chegar os medalhões E esses meninos perdem espaço Foi assim na temporada passada né? E, e eu acho que o Rodrigo Está dando um sinal de que Essa temporada pode ser diferente é claro que, a depender da sequência né, de competições, né, o se porventura o Vitória entrar numa sequência negativa, ele pode fazer mudanças, pode é, encorpar né, o elenco, colocar esses jogadores mais, é, mais cascudos, digamos assim. Mas eu acho que o, o Rodrigo ele sinaliza de maneira muito clara, que até pela ele fala, né, eu conheço esse, esses meninos há seis anos, eu acho que ele sinaliza de maneira muito clara que ele não está disposto a abrir mão Dessa utilização de jovens jogadores, ele confia muito no Samuel, que nos poucos jogos que fez ele demonstra o potencial. Ele confia muito no David, que já tem esse status de titular. É, o Gabriel Santiago, que entrou bem. O Pedrinho ele também já demonstra a confiança. Então pode ser que com o Rodrigo Chagas, esse ano, de fato, a gente veja o Vitória, Pedro... É, como o, o, o Vitória do planejamento seja, de fato,
0: aquilo que a Vitória vai apresentar dentro de campo. É, eu acho que isso vai passar muito pelos resultados. Né? Eu separei aqui uns dados, assim, só para a gente contextualizar, o torcedor que está um pouco mais desligado, talvez, ou um torcedor de fora, para entender quando a gente fala de coragem do Vitória e dessa questão da base. É Cinco jogadores que começaram o barco de sábado contra o time profissional, o time principal do Bahia, é, cinco deles são formados na base, todos eles com menos de 23 anos. O Lucas Arcanjo tem 22, Pedrinho 18, David 21, Samuel 20 e o Gabriel 21. Todos eles formados na base do Vitória. E todos eles, a exceção aqui do Samuel, que tem 12 jogos como, como profissional, todos eles têm abaixo de 10 jogos como profissional e já disputaram o primeiro barril de profissional. O Lucas Arcanjo tem 9, o Pedrinho 7, o David 7 e o Gabriel Santiago 8. É. Eu acho também que, pelo menos, o Rodrigo está com essa ideia. Eu vou manter os meus meninos. Está dando resultado por enquanto e isso vai ser mantido. Eu não sei, eu não sei se para uma série B isso vai ser possível, factível. Pode ser que a pressão seja muito grande. É... Até porque o campeonato a gente já, já vem vislumbrando um problema ao longo das da, temporadas para todos os elencos. Tá tudo muito corrido, está tudo muito curto, tudo muito apertado. Então, você vai ter que rodar elenco. Não vai, vai ter jeito. É uma vantagem você ter um time jovem? É. Mas eu acho que a, a ideia de Rodrigo é manter, para mim está muito claro isso, ele deixou isso muito claro, é, principalmente no jogo de sábado, mas eu não sei se ele vai ter a condição, se os resultados, principalmente de Série B, vão dar ele essa condição. Me preocupa muito essa estratégia de você tentar incorporar seus jogadores no primeiro semestre, começar jogando no Campeonato Baiano em Copa do Nordeste, e depois você começa a Série B e você vê, epa, os níveis, o, o nível técnico é diferente. O Bahia, então, nesse fala, é muito abaixo. A Copa do Nordeste lhe dá uma condição, mas em alguns jogos muito pontuais, e tem a questão de ser um mata-mata. Então, pode lhe passar uma falsa impressão de seu time estar muito bem vencendo mata-mata, às vezes não jogando tão bem. E você começar a Série B, que é um campeonato que é uma maratona. Você precisa de muita consistência você tem um time muito jovem que vai oscilar, porque isso que vai acontecer, não vai ter jeito. Esse time vai oscilar porque é natural da formação, da maturação do jogador, do atleta profissional. Vou lembrar dois exemplos claros aqui, como o Ronaldo, por exemplo, que é um jogador que, para mim, é, é, é essencial nesse time da vitória, apesar do presidente Paulo Carneiro achar que não. É, ele começou muito a carreira bem, depois foi muito mal, saiu do time, voltou, maturou e hoje está no nível que está. O próprio Léo Ceará começou mal oscilando começou bem depois oscilou saiu foi prestado voltou e voltou jamais maduro jamais inteiro jamais pronto para jogar faz parte da maturação do, do atleta a oscilação ninguém começa pronto pouquíssimos começam mais prontos é, só os resultados da muita sorte desses cinco seis jogadores aí já estarem pronto eu acho que não vai que não vai é, os resultados é que vão dizer se Rodrigo vai, vai conseguir manter eu acho que para um campeonato como a série B é muito difícil você conseguir manter um grupo tão jovem, com tanto, tantos garotos um para tão longo e muito difícil. Se, se os resultados mantiverem, ok, beleza, eu acho que vai dar para o Rodrigo, mas a, tá muito claro que a, a ideia dele é essa, assim apostar nos garotos. O Pedro falou sobre o goleiro Ronaldo, ele tá no embróglio ainda
2: de negociação de renovação com vitória, né? As duas partes não chegaram a um acordo. O presidente Paulo Carneiro fala que o atleta pediu 200% de aumento do salário. E quero dizer que
1: não tenho margem nenhuma para negociar Ronaldo com esse orçamento que me puseram. E Ronaldo fica sem jogar e fica ganhando, né? o que é pior. E nós vamos torcer que nessa queda de braço ele possa é, cair na razão, cair na real, como se diz na gíria, e renovar. Até porque... Se ele tiver que ser vendido, porque não tem nada certo, certo? tanto faz ele estar renovado como não. Né? Ele está perdendo espaço, prestígio, pela falta de percepção do que eu acho que é bom para ele. Certo?
2: O, o agente do atleta falou para a gente que a proposta é de, é de valorização do atleta e que não, os valores não são irreais enquanto isso o Ronaldo fica sem poder atuar, né? Está parado o, o melhor goleiro e o talvez o principal nome do elenco Vitória hoje este, tecnicamente esteja parado. Mas eu vou dar uma pausa no Vitória rapidinho para falar sobre o Bahia. Vou chamar Thiago Pereira para falar ainda sobre o Bavi do sábado pela Copa do Nordeste. É, Thiago Pereira me chamou muita atenção duas coisas que duas coisas em relação ao Bahia. Naquele jogo, naquele clássico A primeira é, é uma análise Minha, acredito que também seja Análise dos colegas e de boa parte Dos torcedores é, O erro do, do, do Cavalcante né? Tanto na estratégia é, Ali na escalação Com o João Pedro, né? que é um jogador Que é, nunca rendeu né? no, meio, no meio de campo E a demora De mudar a equipe Quando ele viu que as coisas não estavam dando certo Né? É, muito possivelmente se o Rodrigo se o seu Dado voltasse com um time diferente no, no, no intervalo talvez ele ele tivesse tido sucesso e me chamou também a atenção a ah, o que ele falou sobre o, o a, acho que ele, o que ele apontou como principal motivo né pela má atuação do Bahia que foi a falta de competitividade dos jogadores eu queria que você falasse Thiago sobre essas duas questões né, sobre a escalação do Bahia e sobre se é possível imaginar uma
1: equipe entrando num clássico sem competitividade. Quando eu vi a escalação do Bahia com o João Pedro no meio-campo, eu achei, é, dado que o Cavalcante vai tentar sobrecarregar o setor esquerdo da defesa do Vitória. Vai cair por ali João Pedro, que é lateral direito de ofício, vai cair Nino, vai cair Rossi, ele vai tentar promover superioridade numérica naquele setor, imaginei assim. Só que o Bahia entrou em campo para se defender no primeiro tempo, antes de levar o gol, também no segundo tempo, o Bahia estava com essa postura, se defender e sair no contra-ataque, e João Pedro não estava é, é, fazendo exatamente essa função. Ele era uma espécie de volante, meio que ficava povoando ali a segunda linha, a linha de meio campo de marcação. É, eu achei bem confuso o, 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 o dado, ter um time de Série A, um time com maior orçamento, um time com nomes que são é, é, reconhecidos é, é, por times de grande, por passagem por times de grande é, é, status no país, e ele entrar em campo com essa postura contra uma equipe é, que tem o um menor poder de investimento, que está na Série B do Campeonato Brasileiro. Se esperava que o Bahia assumisse o papel de favorito. Ó, oh, eu tenho o melhor elenco, eu tenho mais dinheiro, eu estou na Série A, eu vou para cima. Vou tentar, mesmo na casa do rival, vou tentar impor o meu ritmo, vou tentar impor o meu futebol e o Bahia foi muito é, é, covarde, uma postura, uma postura covarde. É, essa é uma declaração que já deu até polêmica na época do Guto Ferreira, é, ele não gostou quando a gente classificou o Bahia dele como uma postura covarde, mas dessa vez foi a mesma coisa, o Bahia teve uma postura covarde, e é uma postura que vem se repetindo. Vocês lembram qual foi a última vez que o Bahia entrou em campo com sangue no olho para enfrentar o Vitória? Eu acho que foi no 4x1 de Anderson Moreira que o Mancini botou o time todo para frente e o Bahia é, é, entrou em campo com, com, com raiva, com um time sanguíneo, deu 4x1 no Vitória na Fonte Nova. Depois daquilo, o Bahia sempre foi um, um time é, é, café-morno contra o Vitória. Em 2018, com o Inderson, não, 2019, com o Whindersson, todo mundo esperava que o Bahia ganhasse, era aquele Bahia de Arthur de um lado, Elber do outro, Gilberto. O Bahia empatou 0x0, Ano passado, com o Roger, também tinha, o torcedor do Bahia também tinha uma expectativa alta para o Bavi. O Bahia perde por 2x0 na Fonte Nova. E esse ano, novamente, o Bahia entra campo com o Rodriguinho. Depois de um 7x1 sobre o Campinense na Copa do Brasil, e é um time muito decepcionante. Eu acho que para a torcida do Bahia, esses Bavis são muito frustrantes, porque se esperava que o time desempenhasse é, algo mais, que se mostrasse mais visceral, se mostrasse uma equipe mais com é, é um cara de clássico e o Bahia faz tempo, muito tempo, não tem essa cara de clássico.
2: Eu gostei da expressão que o Thiago falou aqui, né? Café morno. Eu acho que acho que é uma expressão que pode resumir bem esse Bahia, né? É morno mais para frio do Perfeito. que para quente, inclusive. <risos> morno quase, morno Perfeito. quase Perfeito. frio. É, aí o Thiago falou sobre o Bahia do ano passado, é, que é, ó, o Bavido no passado e o Bavido esse ano é, mostram uma realidade muito semelhante. né? O Bahia com elenco superior tecnicamente. Né? No, nas duas ocasiões o Bahia tinha um elenco superior tecnicamente, porém não conseguiu traduzir essa superioridade em campo. É, em vez disso, o, o Vitória foi superior, tanto no Bavido ano passado com o Roger, quanto no Bavido esse ano. Os times do Bahia do ano passado e desse ano são praticamente o mesmo. É, é o, Bahia, é o, time, é, é, o time é praticamente o mesmo Praticamente o mesmo né? Com algumas pouquíssimas mudanças O time é praticamente o mesmo E aí é, aquele time do ano passado Também falhou nessa questão da competitividade E numa situação muito pior Porque era um Bavi na Fonte Nova com torcida única Então você já tem a energia da sua torcida né? a, a torcida única em clássico Ela faz uma diferença absurda O Bahia não conseguiu aproveitar essa diferença no ano passado é, e esse ano me chama muito a atenção, eu vou voltar a isso, né? É, o, o, esse ano me chama a atenção a, a, a aspa do dado, da falta de competitividade, que é uma aspa que ele já utilizou em outras ocasiões, por exemplo, naquele jogo contra o esporte, principalmente no segundo tempo, é, ele fala sobre a falta de competitividade
0: vou a falar é, a derrota é dolorosa né é, nós tivemos nós temos bem abaixo da nossa da nossa média nós tivemos apatia acho que nossa equipe poderia ser mais agressiva
2: Pedro um, uma equipe que entra em campo e com, com essa falta de competitividade brigando para não ser rebaixado né contra o seu rival nordestino e depois com no principal clássico né do, 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 contra o seu principal rival que é o Vitória você acha que é a prova definitiva de que esse elenco precisa ser completamente desfeito?
0: É, se não desfeito Rafa, pelo menos reformulado de forma muito profunda vamos lembrar que não essa discussão é antes de dado eu lembro muito bem que o Guilherme Beritani usou, a gente já falou isso aqui algumas vezes quem que é nosso seguidor aqui vai lembrar disso é, o Guilherme Belentrani falou, depois do jogo, depois do segundo jogo contra o Ceará, na final da Copa Nordeste, ele falou que ele precisava mudar a cultura de acomodação que existia dentro do, do elenco. Depois disso, o Roger foi demitido, veio o Mano, e a gente, quase seis meses, sete, oito meses depois, a gente está discutindo exatamente a mesma coisa. Um time apático, um time sem brilho. Eu acho que precisa muito, mas muito, de uma reformulação excelente eu passei os dados aqui dos garotos do Vitória com menos de 10 jogos, metade do time o Bahia tem Gilberto Otávio e Bavis Nino Paraíba inúmeros Bavis pelos dois lados Rodriguinho, que nunca jogou João Bavi, mas tem clássicos de todos os tipos por grandes times é, Rossi, jogador também muito cascudo é, chega a ser estranho sabe? chega a ser estranho eu acho que existe hoje uma cultura de, de acomodação a cultura de acomodação do Bahia o cenário todo é a favor, né? A gente já discutiu isso até dentro da redação, eu lembro do Sérgio falando sobre isso. É, o Bahia é um convite à acomodação. Paga em dia, é, a cobrança ficou cada vez mais distante, porque há, mais, há exatamente um ano, a torcida não, não vai para o estádio. Você está muito distante do, da cidade, para você ir lá, é uma manobra, é um negócio extremamente difícil. Até quando teve uma manifestação, a manifestação foi combinado com a diretoria, o pessoal chegou lá na frente, teve uma outra antes, mais fichação, então... Eu não sou a favor de, de invasão. Não estou fazendo aqui apologia à invasão de CT, não, tá? Estou é, falando assim, é, o cenário é muito tranquilo, né? O jogador do Bahia está tranquilo. A cobrança está distante do grupo do Bahia. Não tem aquela, aquele calor da arquibancada, aquela reclamação. Na Fonte Nova mesmo ali, aquele pessoal da... A, quase a turma do amendoim da, da, da Fonte Nova. Na saída para o vestiário, o pessoal cobra, grita muito próximo ali. Então, é, tá muito frio, né? A relação está muito fria. E a diretoria do Bahia, os treinadores do Bahia, não é só o os treinadores de todos que passaram pelo Bahia, começando por Roger, não conseguiram mudar isso. Não conseguiram mudar. Me espanta muito o fato de, de, de Bahia ter esse tipo de, de, de postura. É, agora, a parte disso, é, o Dado precisa fazer a minha culpa porque ele errou. Ele errou na coletiva quando ele foi questionado sobre a, a estratégia. Ele falou que a estratégia, é muito fácil falar depois do resultado que a estratégia deu errado. Depois do resultado adverso, é muito fácil comprovar, né? Os erros, ou acertos, enfim. Eu sei que a condição de, de troca foi, foi embasada em cima do que nós visualizamos no nosso jogo contra o Campinense e do que a gente entende do que o Vitória é. Deu! Foi a estratégia que ele montou. Não vai me dizer... Ah, a gente não... não... Não quis esperar tanto a vitória. Ele falou isso. O Bahia se, se recuou demais. Se recuou demais para jogar contra o Vitória. E ele tomou uma decisão muito... É, assim, agora com o resultado é fácil, mas os números também ajudam a gente a entender. A escolha para o João Pedro foi muito errada. O João Pedro está visivelmente falando de forma. O, o João Pedro fez seis jogos nos últimos sete meses. Ele se machucou em agosto. Depois disso ele voltou, fez três ou quatro jogos no ano passado. E, voltou, e nenhum deles como titular. Nos últimos sete meses, ele fez seis jogos nenhum como titular. Está sem ritmo de jogo. Está nitidamente é, fora de forma física. Quando a gente olhou e pensou, Pô, o Dada acertou, Pô, o Dada é que está treinando o João Pedro. O Dada é que está no dia a dia. Ele olhou que o João Pedro tem condição de jogar 90 minutos. O João Pedro tem, pelo menos, condição de jogar 70 minutos de, em alta intensidade, porque era isso que o Bahia precisava. Mas não estava. Ele errou na avaliação. Isso é fato. Então, a gente precisa dividir em, em duas essa culpa pela atuação do Bahia no Bavi da Copa Nova. A estratégia foi errada? Sim. Derrou na estratégia, esperar demais. A gente já tinha discutido isso aqui. O torcedor do Baiano não vai gostar de jogar jogos grandes da Copa do Nordeste com linha de 5 atrás. Se defender no topo da área, o torcedor do Baiano não vai gostar. Duvido que o torcedor do Baiano tenha gostado. Acho que eu desafio um torcedor a dizer que gostou do resultado, do, do resultado e da atuação. Que pode até não gostar do resultado, mas gostar da atuação. Da atuação do Baiano do Bavi. Eu duvido Duvido que o torcedor queira que o Bahia entre com a mesma estratégia, a mesma instalação no jogo contra o um Ceará, contra o Fortaleza, contra o esporte da vida. Duvido. Então, parte da culpa é de dado sim, porque ele errou na estratégia e isso não é só porque ah, o resultado ajuda. Não. Errou porque você olha no jogo, você já sabia a gente já havia discutido isso aqui. E a outra culpa é sim dos jogadores. E aí eu não, não coloco essa culpa em dado. Eu não coloco essa culpa em dado. Eu não acho que a culpa dos jogadores seja dele. Eu acho que existe um problema muito sério de, de, de comportamento dentro de campo, de entrega, dos jogadores do Bahia é,
2: O nosso editor, Rafael Carneiro, ele fez uma okay. pergunta aqui para a gente encerrar essa, essa parte né, sobre o primeiro Bavi e avançar para o segundo. Ele fez uma pergunta que eu vou destinar ao Thiago. Até pelos elencos superiores, o Bahia não deveria impor o jogo ao invés de se estruturar para tentar segurar a vitória? Dado disse que armou a equipe de acordo
1: com o que o Vitória joga. Não deveria ser o contrário, Thiago, é com você? É o visto do brasileiro, né? Da reta final do brasileiro. O Bahia jogou a reta final do brasileiro toda com a corda no pescoço e se acostumou a montar estratégia de acordo com o adversário. Afinal, é, conquistar um resultado naquelas condições era muito importante e você tinha que ser cirúrgico. Você tinha que se defender muito bem, até porque o Bahia era um time peneira, um time que era muito vazado por isso o Patrick de Luca entrou na equipe, para dar essa consistência defensiva, e você encarava equipes que estavam, é, por estar na parte de cima da tabela, é, também estavam acostumadas a propor o jogo, e o Bahia adotou um estilo mais reativo para tentar se safar dessa situação. A temporada virou um pouquinho mais de uma semana de intervalo entre 2000, a temporada 2020 e a temporada 2021, e o Bahia não teve tempo ou, é, é, não teve ainda condições, até pelo elenco ser o mesmo, não teve ainda nenhum reforço é, no time principal que estreou, Pablo chegou Conti chegou, mas ainda não jogaram pelo time principal, e talvez por isso o Bahia siga com as mesmas características daquele time que encerrou a Série A de 2020 e foi exatamente assim para o Vitória um time que é, recuou muito as linhas, é, apostou no contra-ataque e não fez o que se esperava, o, o, o que se espera do Bahia na Copa do Nordeste e na, no, na, no Campeonato Baiano é que assume um papel de protagonista, que ele proponha o jogo, afinal o nível técnico do Bahia é superior ao de muitas equipes que estão nessa competição, então se espera que o Bahia não, ser, não parta para o ataque feito um louco, mas que assuma esse papel de propor a partida. Eu vim aqui para ganhar e vou buscar meios para ganhar esse jogo. Afinal, quem entra para tentar segurar o jogo, para tentar empatar, tá muito mais, na minha visão, está muito mais perto de perder do que de ganhar. E foi o que aconteceu com o Bahia. Entrou em campo com linhas recuadas, entrou o campo para tentar segurar a vitória e em todo momento teve muito mais perto de perder do que de ganhar. Inclusive, quando o, o Dado abriu mão do sistema mais defensivo e colocou o Daniel em campo, o Bahia pressionou, mas esteve mais próximo de levar o segundo gol de marcar o, o gol de empate. Lucas Arcanjo não fez nenhuma, eu não lembro de nenhuma defesa difícil de Lucas Arcanjo. Então, é uma postura que precisa ser urgentemente revista. Não sei se com os reforços que estão vindo é, isso vai mudar, mas espera-se que sim. Afinal, é, brigar pela, por títulos, tanto o regional quanto o estadual, o estadual nem é culpa de dado, né? porque ele tem um time que disputa o regional. Mas brigar pelo regional com o um ônibus estacionado na frente da área é meio complicado.
2: A gente vai avançando agora para o segundo bavi. O tempo é curto, torcedor, torcedora, espero que vocês entendam aqui. É, a, gente, a gente ganha por minuto, não é por hora. Então, nossa, nosso minuto é muito caro. Pedro Tomé, eu vou fazer duas perguntas né, a cada um de vocês relacionadas ao segundo bavi, que ter, terminou empatado em 0x0 pelo Campeonato Baiano. É, o Vitória teve muitas mudanças né? Mudou muitas peças Estreou alguns jogadores né? O Walter, o Roberto E aí eu queria que você Fizesse uma análise para mim Você acha que o fato de ter vencido O Bavi mais importante Que nitidamente era o de sábado é, Deixou o Rodrigo Chagas Mais tranquilo para fazer experimentos na equipe E até dar um descanso à equipe que vem jogando com mais regularidade
0: né? Que vem numa batida muito forte Deixou, com certeza. Com certeza o Rodrigo ficou mais tranquilo, mais confiante para poder fazer modificações, porque ele sabia que uma coisa leva a outra. Se ele perde o jogo com um time muito modificado, ele podia para o time de transição do Bahia, pegar ruim, mas ele falou, pô, mudei sete jogadores. Mudei meu time todo. Então, ele tinha essa boleta, vamos dizer assim. Mas eu acho também que isso traz uma outra parte, traz também um pouco de coragem dele, né? Porque se ele perde, mesmo ele tendo essa moleta, ia ser muito questionado. Vai que ele perde dois, 3 a 0 do time de transição do Bahia, ia ser muito questionado e é inclusive jogar um questionamento para cima do elenco. Eu estou falando assim da parte do torcedor, né? Que é a parte que peca na final das contas. Mas que a gente que, que, que trabalhe com opinião e com informação, a gente ia levar em consideração tantas mudanças. Mas o torcedor não é gostado. Mas mesmo tendo ganhado o jogo principal, você perder com um time muito experiente, muito experiente entre aspas, né? que nem é tanto mas com um time mais rodado e mais cascudo para um time de transição do seu rival ia pegar mal. Eu achei que ele ficou confortável, sim, com o, o resultado de sábado. Ele meio que tirou um pouco do peso e ele, agora eu vou, vou poder mudar porque eu sei que é o time de garotos lá. E mesmo eu ter, tendo o um time de transição do outro lado lá, eu vou manter curtindo no meu elenco e vou montar um grupo modificado aqui. Vou fazer um teste. Dá para fazer um teste mesmo contra o time de transição. Eu acho que tanto o resultado como ter o time de transição do outro lado fez com que ele tomasse essa coragem eu achei que, de fato, foi uma atitude corajosa. Eu achei até que deu certo. A vitória fez um jogo ok, vamos dizer assim. O jogo ontem foi ok, né? Apesar de ter sido usado a zero, não foi um jogo tão ruim. Foi um jogo ok. E eu acho que o Rodrigo fez, fez o que tinha que fazer. Eu não sei se eu faria a mesma coisa, mas acho que ele fez o que ele tinha que fazer.
2: Tiago Pereira, sobre o Bahia, é, a o Bahia disputa o Campeonato Baiano com a equipe de transição e a torcida, é lógico, espera da equipe de transição jogadores que podem... É, já serem aproveitados pela equipe principal. O que é que você viu dessa equipe treinada pelo Cláudio Prates que
1: te agradou? Eu gosto de algumas peças é, do time de transição do Bahia. Eu gosto muito do, da dupla de zaga. O Gustavo Henrique e o Ignacio, para mim, fizeram um bom bavi é, O Ignacio é, é um cara que bate e volta no time principal. É incrível como ele não é aproveitado. O ele joga na equipe de transição, aí quando o Bahia precisa de alguém, por exemplo, o Anderson Martins estava machucado essa semana. O Dado Cavalcante convocou ele para compor a equipe principal. Aí ele vai lá, treina com a equipe principal, não é relacionado, volta para o time Sub-23. Eu acho que é um jogador muito mal aproveitado pelo Bahia. É, o Gustavo Henrique é um atleta que eu não conhecia, veio por empréstimo do Atlético Mineiro. É, Está se mostrando um bom valor. O Bahia, que precisa de peças para o setor defensivo, talvez tenha que olhar para dentro de si mesmo. O Ignacio e o Gustavo Henrique talvez sejam reforços caseiros e baratos para compor esse time para a sequência da, da temporada. É, eu gosto do Bruno Camilo, apesar de não ter feito um bom clássico ontem. Ele foi uma figura apagada. E gosto também do Ranielli. O Ranielli, para mim, é outro jogador que no futuro próximo pode ser aproveitado. Pelo, pelo elenco principal, comandado pelo Dado Cavalcante. O Pablo é uma partida só, então não tem como a gente fazer uma avaliação é, mais precisa do jogador, mas me, me pareceu ser um atleta de bom passe, um atleta é, é, que tem um, uma recomposição interessante. Talvez é, seja um atleta que em breve ganhe a, a titularidade até porque do time principal, até porque o Bahia não tem jogadores como ele, né? O, o Patrick de Luca hoje é o primeiro volante e ele não tem um segundo volante que tenha uma regularidade. O Ramon é muito estável, fez um bom campeonato baiano no ano passado e só caiu depois disso. O Daniel ainda não me parece esse jogador, eu acho que ele mais perto da área adversária rende melhor do que atuando como um segundo volante. Eu acho que ele não tem é, nem porte físico, o Daniel é, é, meio, é meio magrinho, eu acho que nem porte físico para fazer essa função. Talvez o Pablo seja um atleta que o Bahia vá utilizar bastante né, na, na, no decorrer da temporada. Acho que esses são os destaques da equipe de transição. Tinha o, o Ronaldo, só que o Ronaldo se machucou e já não atua já tem algum tempo. É, tem até o final, tem mais quatro jogos até o fim do Baiano para a gente observar. Mas para mim são essas quatro peças: o Raniel, o Ignacio, o Gustavo Henrique e o Bruno Camilo, que podem ser promovidos ao time principal.
2: A gente está chegando ao final e eu vou fazer só mais duas perguntas rápidas e, e peço que vocês também sejam breves é, nas respostas para dar tempo aqui direitinho. Vou fazer uma pergunta sobre, sobre o Bahia para Pedro Tomé, né, que corre sério risco de não avançar a próxima fase do Campeonato Baiano, está né, fora da zona, de da zona de classificação, com cinco pontos, mesmo pontuação do Vitória, só que o Bahia tem dois jogos a mais. Pedro, é, você acha que seria Uma solução para o Bahia Utilizar alguns jogadores que estão sendo Pouco usados Na equipe profissional Nesse, nesse time de transição Para não correr o risco de ficar fora da zona de classificação Ou deve insistir do jeito que está?
0: Acho que pelo contexto atual Do Bahia, ficar fora De um campeonato baiano, mesmo com o um time de transição Seria catastrófico Para a administração do Bahia, que tem sido cobrada De forma muito correta, inclusive Pela torcida por melhores resultados em campo. Acho, sim, que dá para descer alguns jogadores. já exemplo do Ramon, que o Thiago acabou de falar. Não tem sido muito utilizado. Foi preferido, por exemplo, no jogo do Bavi para a entrada de Daniel. É, acho, sim. Acho que é uma saída se trazer uns dois ou três jogadores ali para dar uma encorpada, para se juntar aos destaques, que eu concordo com o Thiago, com muito destaque para o pra o, pra o Pablo e para o Raniel. Acho que o Raniel vai render muito ainda. Mas acho que é uma solução porque o Bahia não pode correr esse risco de ficar fora do baiano e ser ser muito cobrado. Se fosse no ano passado, o time de ficasse fora, estava tudo bem, o time ainda estava com a lua de mel boa e tal. Mas acho que hoje, depois de um 2020 como foi, tão frustrante, pode ser uma carga de cobrança muito forte mas da diretoria do Bahia.
2: Thiago, que seja breve também sobre o Vitória, só para a gente encerrar. A gente falou sobre essa possível lesão do, do Gabriel Santiago, né? Se confirmando, ele fica entre seis e oito meses afastado. Ele era um jogador que o Rodrigo Chagas estava tinha ganhado ali, né? Como um meia de articulação. E sem esse jogador o Rodrigo Chagas já falou que pode utilizar o Alisson Farias nessa posição. Você acha que é por aí que o Alisson Farias poderia render por aí ou vai ter que ir no mercado buscar uma peça?
1: Curioso que o. Gabriel se machucou no dia. Um dia depois, eu queria falar que pensava em ir no mercado contratar uma peça para o setor, mas aí o Gabriel Santiago assumiu a função. Né? Eu acho que o Alisson Farias não rende nessa, nessa posição. Ele é um jogador, é uma posição que precisa de mais intensidade, e o Alisson Farias não tem demonstrado isso. Eu acho que o Alisson Farias pode render melhor no ataque pela direita, como ele atuou ano passado. Eu acho que o Vitória vai ter que ir, sim, no mercado, buscar um meia para jogar durante decorrer da temporada, se confirmar a lesão do Gabriel Santiago e também a Série B.
2: Pela esquerda, pela esquerda. Alisson Farias pela esquerda, puxando pra dentro pra bater pro gol. É que burro, tá zero pra ele. É isso aí, meus amigos. Agradeço demais a participação de vocês. O Segue o Baba vai ao ar todas as sextas-feiras sextas nas principais plataformas de streams desse Brasil e eu digo mais, até da Bahia. Pedro, Thiago, um grande abraço.
1: Um abraço, Rafa. Um abraço, Thiago. Um abraço a todos. Até a próxima. Abraço, gente. Vou amarrar uma feitinha aqui no meu braço direito pra não errar mais.
2: Valeu, galera. Até a próxima.
0: Alô, Pelô!
1: Cadê o que emoção!
0: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas como, é, como é que sim. Como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!